0: Olá a todo mundo que nos ouve em mais um episódio do podcast 20 de novembro. A sua quilombagem da podosfera ou quando o Iago falar a sua podosfera da quilombagem. Estamos aqui mais uma vez para começar um episódio, mas um episódio atípico. Vamos ter então o nosso segundo episódio do Clarim, que é o quadro mais informativo desse podcast, onde a gente faz análises mais generalistas, fala de formas mais gerais sobre notícias, ok? É, o Clarim 2 está marcando o, o retorno, a né, volta do, do quilombo do podcast, que, que estava aí é, escondido sobre as névoas do Brasil. Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius, a pessoa que está aqui desde que tudo era mato. E aqui comigo, para tocar o barco hoje, como sempre, como é de praxe, tem o Iago. Diga, olá, Iago. Olá,
1: galera. Salve, salve. Estamos de volta, né? A gente teve um episódio aí de
0: retorno.
1: Aqui no vivo vai lá conferir. Inclusive, o Vinícius já deu a deixa aí de que a gente terá né, o quadro aqui, o Clarim, no nosso podcast. A gente vai trazer debates, informações muito necessárias para a gente. E estamos de volta no mês mais negro do ano, né? o Novembro Negro, marcando o nosso trabalho aqui no podcast, marcando o nosso trabalho nas redes. Se você ainda não segue as páginas do 20 de Novembro Cast, vai acompanhar o Twitter, o Instagram. Tamo junto, vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para conversar, né Vinícius?
0: Com certeza, é impossível ser brasileiro e não ter muita coisa para conversar. Eu acho que a gente pode abrir de maneira mais geral, então começando com o tão famigerado, polêmico, o esperado todo ano, novembro negro, o mês em que muitos de nós recebem muitos convites para falar em vários locais. É... Eu confesso que eu só recebi um, talvez eu não esteja sendo um bom negro este ano. É, o Papai Noel do 20 de novembro não chegou tão bem para mim. E um convite que eu nem aceitei, inclusive. É, mas enfim, né? É, eu, eu acho que para começar a falar do Novembro Negro, a gente tem que. Acho que tem em vista alguns aspectos gerais aí. Do que a gente passou até aqui, né? E é muito legal que a gente chegou em mais um novembro negro e eu só lembrei disso agora. Isso significa um ano desse podcast. O primeiro episódio do 20 de novembro veio ao ar em 20 de novembro de 2020. Paulinhas é... de parabéns, né? Paulinha. Opa! Então, é... Tem certeza que merece um evento de um ano de, de podcast, é, vamos, vamos pensar em coisas, mas acho que ó, é, a gente está para fazer um ano que esse podcast foi lançado, eu acho que a gente passou enquanto pessoas por muitas coisas dentro deste um ano, quando esse podcast foi lançado, no mesmo dia... O Beto Freitas, né, que foi um homem negro assassinado num carrefour em algum estado do sul, que eu não lembro qual agora, né, assassinado por seguranças. Teve depois a polêmica do famigerado comitê de diversidade, que eu, eu prefiro <risos> reservar comentários, é, já passou, mas. É, 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 é icônico se a gente pensar que no dia que esse podcast foi lançado Tivemos o caso do, do Beto Freitas Inclusive no, no segundo episódio do 20 de novembro Que veio ao ar 15 dias depois do 20 de novembro de 2020 e, é, Tivemos aqui um poema em homenagem ao, ao Beto Freitas né é, Dito por, por essa pessoa que vos fala E que agora, um ano depois... É, se a gente pensar em saldos, no que a gente avançou diante de tudo isso, né? Quantos outros Betos Freitas em Carrefour ou Ruas da Vida tivemos, né? É, é, ao longo deste ano, ao longo desse um ano de, que chegamos até aqui, né? Então, entrando nesse 20 de novembro, né? Eu queria que, ter coisas boas para falar para todo mundo, mas é bem difícil, né? A gente teve mais inúmeros casos. É, como de Beto Freitas, a gente teve uma mulher que em Minas Gerais foi espancada recentemente pela polícia com uma criança de colo e outra criança no, segurando pela mão, que a gente vai comentar aqui também hoje nesse, nesse episódio. É, a gente teve aí é, o, o fim do Bolsa Família em novembro, ironicamente, né, um dos programas de assistência social que mais chegava à população negra desse país, né? que mais garantia, dava garantias para a população negra desse país, né, a, a gente tem aí o um, um aumento da vida, né, através do aumento do preço da comida. Né, Vida que está aumentando o preço, isso, né? Viver está custando caro. A gente tem cenas fortes de pessoas pegando é, resto de comida em caminhões de lixo, né? Interditando caminhões de lixo. A gente chegou nesse 20 de novembro vivendo o no Brasil da Ilha das Flores, né? Como se esse país fosse o. o, o inteiramente o que a gente vê no, no filminho, né? O Ilha das Flores. Então, eu acho que essas são as reflexões iniciais que eu trago pensando esse 20 de novembro. Vou passar a palavra para o Iago para ver se ele tem alguma coisa é, mais positiva do que eu para falar aqui.
1: Brasil, né? A gente está vivendo o Brasil de 2021, que é um Brasil ainda que não há justiça racial, que a gente ainda tem que enfrentar né? o, o, o racismo diariamente nessa estrutura. Que nos mata, que nos encarcera, que nos violenta de diversas formas, né? Que sustentam um sistema de exploração. Mas, Vinícius, a gente também tem alguma coisa muito positiva nisso tudo, que é o lançamento do filme Marighella, né? Que, para críticas positivas ou críticas negativas, tá aí, foi lançado é, como um símbolo também de resistência em meio a toda essa maré de violência, de repressão que a gente tem tido no Brasil. E que, inclusive, sofreu boicote durante um bom tempo do governo brasileiro e que na camada de resistência agora está sendo lançado em vários cinemas do Brasil, eu ainda não tive a oportunidade de assistir, porque eu, infelizmente os cinemas aqui da minha cidade não trouxeram, então a gente vai ter que buscar outros caminhos para poder ver, então é sempre importante trazer isso como um ponto muito positivo para a gente, em meio a essa atmosfera de luta é, que a gente tem tido. E Vinícius é, falou aí, né? comentou que ele recebeu apenas um convite de Novembro Negro. Eu estou quase no mesmo caminho, também recebi um único convite. Esse eu aceitei, porque era um convite muito bacana. Mas a gente está aqui, gente. Convidem a gente também para ir para as escolas, para falar. para Enfim, em diversos lugares do Brasil, estamos à disposição. O importante é levar, levar a palavra né, do Novembro Negro, dos Unidos Palmares, nesse mês de tamanha importância. Para dar início ao nosso clarim, também aconteceu... E aí, eu vou convidar o Vinícius para falar, né? Porque o Vinícius é expert nisso aí. É, acho que dá para a gente trazer um debate muito bacana. Aconteceu a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né? Esse ano. E é, que dizem respeito ao que está acontecendo, principalmente em relação ao meio ambiente. Em meio a mais uma pandemia é, de Covid-19, essa conferência ela se torna ainda mais, né? É, é, dentro desse contexto, ainda mais, não sei se necessária, mas é que traz debates fundamentais, debates importantes para a gente avaliar a conjuntura mundial, a forma com que o homem e o homem capitalismo, né, o homem de lucro, lida com a natureza. Então, é um debate muito importante da gente fazer que nós vamos fazer aqui no Clarinho hoje também. Eu acho que a gente já pode começar por aí para a gente dar esse pontapé inicial depois a gente vai para os demais pontos. Vinícius, conte aí para a galera de casa, afinal, o que é a COP, é, o que é, que ela traz para a gente, o que, é que ela significa nesse momento, e vamos lá.
0: Bom, é, só fazer um adendo aqui antes, o convite que eu recebi é, para esse 20 de novembro foi um ótimo convite, na verdade, é, eu não pude aceitar por questões logísticas, não teria como eu ir, mas foi um convite muito eu gostei muito, né, inclusive te amo, Denis, obrigado pelo convite, se você estiver ouvindo esse podcast, mas como você sabe, eu não pude ir. É... É como o Iago falou, tá acontecendo a COP26, né, que é o um momento aí em que líderes mundiais, chefes de Estado, políticos, lideranças sociais, lideranças globais, é... enfim... Membros da ONU e, e, e de outras cúpulas internacionais se encontram, né, para debater, é, o que fazer diante do desafio climático aí que nos assola, né, é, A COP26, ela está acontecendo em Glasgow, na Escócia, né, está é, acontecendo nesse exato momento em que, em que falamos, né, ainda está acontecendo, e essa, essa, essa edição da COP, né, ela trouxe algumas coisas muito, muito importantes, tá? Aí só o título de passagem, né, eu me lembrei, é que eu tinha esquecido, começou no dia 31 de outubro e vai até o dia 12, depois de amanhã. E já tem o texto final, né, é, que é um texto aí que traz várias ambições climáticas, é, várias ambições para se combater a mudança climática. É... É, mas que tem algumas pontas soltas ainda, né? Vamos lembrar que participando dessa, dessa COP não tinha só chefe de Estado, tinha também magnata de várias empresas, né? É, e, 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 se eu não me engano, é, o tanto de jatinho que foi usado para ir para Glasgow, na Escócia, participar da COP26, gerou o equivalente... É, de 13 mil toneladas de, de gás carbono emitidos só para as pessoas chegarem lá, né, assim, a, a reunião para discutir como foi a mudança climática causou um baita de um dano, né, ambiental, né, a logística para o transporte para chegar lá, né, é, mas veja, a, a COP, né, ela significa cor, é, é, cooperação entre as partes, né, então, a, a ideia é chegar num consenso é, global, climático, para frear o Amargedon, que, que já é uma realidade. Né? É, a, a, a gente tem prazos bem curtos, né? a maioria dos prazos de redução de emissão de gás carbono que a gente tem vão até 2030. E saiu várias análises, saíram várias análises interessantes que estavam apontando que o no, no 1% mais rico da humanidade 1% da humanidade provavelmente até essa, este ano, até essa, essa data, 2030, vai ter emitido mais da metade do que se prevê como emissões saudáveis de, de gás carbono para a atmosfera. Quanto por outro lado, as, a, a, os bilhões de pessoas mais pobres do mundo não vão emitir nem a metade do que é previsto como saudável. E como é que esse, esse 1% mais rico vai emitir tanto, tanto CO2? Bom, é, é, é viagem de jatinho, é, são extravagâncias, é a, a, avanço predatório de, de certas áreas industriais, é bilionário dando rolê no espaço. né? É, quando, a, a, a viagem do, do Jeff Bezos a, ao espaço, que durou 11 minutos, eu não lembro o número exato agora, mas gerou um, um rastro de CO2 na casa das toneladas na casa das toneladas, para um bilionário dar um passeio de 11 minutos no espaço, né? E esse dano causado, quer dizer, esse rastro deixado vai causar um dano real, né? Porque a gente está falando, a situação climática no mundo, a gente já está falando de refugiados climáticos, a gente está falando de regiões do mundo nas quais a mudança climática já é completamente irreversível, né? Tem local em que não se colhe mais nada que se planta e as pessoas estão fugindo para outras regiões, elas estão fugindo dessas regiões, que são regiões agrárias, estão indo para grandes centros urbanos para viver na pobreza e na precarização, porque elas fugiram da sua vida no campo por causa da mudança climática. A gente está vivendo é, quase que um reboot do, dos cercamentos ingleses do século XIII, do século XIV, só que agora não é o Estado que está tomando terra, é o clima, pela ação... Né, desse 1% mais rico que está destruindo o nosso planeta é, pelo seu próprio desenvolvimento econômico.
1: E aqui no Brasil a gente pode falar do agronegócio também, né, que sustenta toda essa, essa crise, esse projeto, na verdade, de destruição no meio ambiente. A gente não pode falar, por exemplo, de, da discussão da, do, da própria exploração predatória do meio ambiente é, sem a gente refletir, por exemplo, sobre justiça é, racial também. Tem um post da coalizão negra por direitos que eu achei sensacional, porque trouxe essa questão em meio ao acontecimento da COP na, nas redes sociais, que é a justiça climática sem justiça racial é o novo colonialismo. Então, coloca algo também para refletir, para pensar, não só para quem está estruturando ou pensando essa exploração predatória, mas também para os próprios movimentos, partidos, organizações que estão mais à esquerda, que estão pensando por um viés mais progressista, que faz esse debate ecológico, mas não pensa nessa questão racial como fundante também nesse debate. né? E aí a gente entra, por exemplo, na discussão aqui, pensando o Brasil, né? das populações nativas, dos indígenas, que já estão colocando isso na agenda desde sempre, né? isso tá na agenda, isso não saiu da agenda em momento nenhum das populações indígenas, que também tá na, na pauta pelos próprios movimentos negros, então aquilo que a gente chama de racismo ambiental, que muita gente ainda não está familiarizado com o próprio conceito, mas que é importante a gente trazer, a gente vai ter um episódio aqui sobre racismo ambiental para a galera acompanhar, para a galera entender melhor como é que funciona. E isso é importante para a gente refletir, para a gente pensar, porque o debate ambiental é, é, é um debate necessário para a nossa continuidade de existência. Né? A gente não vai ter socialismo, a gente não vai ter comunismo, a gente não vai ter transformação radical da estrutura se a gente não tiver sequer um planeta para morar, um planeta para poder ter e de nosso. Então a relação que a gente desenvolve com a natureza ela é crucial. A relação que a gente desenvolve com os, pró os povos tradicionais, com os povos que moram no campo, que tem uma outra forma de se relacionar com essa terra, de se relacionar com a natureza, ela é importantíssima, é fundamental, mas a gente vê muito pouco isso é, nesse tipo de evento, nesse né, tipo de acontecimento com a própria COP. Não estão tão presentes. Então, quem está presente está tá ali pela força da resistência, né, de uma demanda pessoal, de uma demanda militante, coletiva. Então, isso é importante que a gente coloque aqui, que a gente reforce.
0: Iago, inclusive, é, você citou a Coalizão Negra por Direitos, que é, esteve lá na COP26, né? É, agora está com uma agenda de debate sobre a questão racial e genocídio negro no Brasil pela Europa, né? está passando tá para alguns locais da Europa, falando sobre isso, mas a Coalizão Negra por Direitos esteve na COP26 e lançou o um manifesto é, como parte é, da política para é, pre preservação ambiental, para reverter a mudança climática, garantir a titulação e a demarcação de terras quilombolas no Brasil. Viu? Né? É, inclusive, não só a coalizão Negra por Direitos, mas várias lideranças indígenas do Brasil estiveram na questão na COP26, né? é, reivindicando também o, o respeito e a garantia ao direito dos povos originários, dos povos indígenas do Brasil, como parte é, crucial né? na, da luta contra a mudança climática, né? a demarcação de terras também. Inclusive, foi lindo ver ali se e a Malala juntas na COP26, né? Inclusive fica aqui, é importante a gente falar sobre isso, que mais uma vez na história, a juventude está dando uma aula de, de resistência e de organização. A juventude tomou as ruas de Glasgow na, na, na frente da, da COP, na cara dos políticos brancos e velhos que estão destruindo o meio ambiente, dos empresários, né? A juventude tomou, então a gente viu figuras como a Alice Pataxó, a gente viu figuras como a Malala, a gente viu figuras como a Greta, que é uma das mais populares hoje, aí, é, que são juventude, né, com diferentes perspectivas, diferentes formas de ação, mas tomando as ruas, a juventude, mais uma vez, como foi na Revolução Russa, como foi na Revolução Francesa, como foi na Revolução Cubana, como foi em 68, na França, assim, é, como é no Brasil, como foi com as ocupações secundaristas recentes aqui no Brasil, a juventude tomando a vanguarda, tomando a linha de frente, pela luta contra a mudança climática, e digo mais, assim, eu vi eu, eu, eu li recentemente bastante crítica a algumas dessas figuras, né, dizendo que essas figuras jovens que estão lutando contra a mudança climática, elas teriam espaço, né, por não, não, não falarem contra o capital, por, portanto, é, elas teriam espaço nessas cúpulas e tudo mais. Só que eu acho uma contradição isso, por quê? Porque não tem nenhuma dessas figuras agindo de forma séria que não aponte que o nosso sistema econômico está falido, que o nosso sistema econômico tem que mudar como parte crucial do processo de reversão é, das mudanças climáticas e transição ecológica. Né? O fato dessas figuras não estarem falando exatamente na, nos termos que agradariam certas instâncias políticas, assim, é porta, né? Mas a gente está vendo é, vários é, pontos de inflexão onde se fala de, de ruptura e quando não, quando se fala de reformas estruturais no sentido de é, mudança completa no, na, na estrutura econômica mundial.
1: Por falar em instituições, né? A gente está, a gente precisa pensar aqui o que aconteceu essa semana. A galera problematizou bastante nas redes sociais, essa notícia né, estourou aí também na, na última semana, que foi a indicação da Fernanda Montenegro, a atriz, né, é uma baita atriz, inclusive, eu acho que vale citar isso, para a Academia Brasileira de Letras, e que é, muitos setores dos movimentos negros colocaram como demanda, como agenda também a gente discutir um pouco sobre isso. Então a gente está falando de justiça racial, acho importante a gente entrar nesse assunto, porque. A Academia Brasileira de Letras ela foi fundada em 1897. Um dos fundadores e o primeiro presidente é o Machado de Assis, né? um grande escritor negro brasileiro, e que, ao longo dos anos, vem se tornando extremamente racista, né? elitista também, e que tem a ver também com um projeto de classe relacionado à literatura, mas a gente até conversava aqui nos bastidores. E, da e não só na literatura. Então, a gente tem caras aí que são políticos engravatados, ou empresários, que acabam sendo indicados para uma vaga na cadeira somente né, para manter um certo status. Então, o que a gente está questionando aqui não é nem a indicação em si da Fernanda Montenegro, que muitos militantes, ativistas do, é, negros também colocaram na agenda, mas o fato de, alguns anos atrás, né, a Conceição Evaristo ter sido rejeitada é, dentro da academia. Ela colocou o seu nome à disposição, disputou uma vaga na academia e foi rejeitada é, diante de uma situação muito absurda sendo que a gente tem é, é, a Conceição como uma das grandes escritoras brasileiras. Para aqueles e aquelas que não conhecem, que estão ouvindo, sugiro muito conhecer os escritos da, da, da Conceição Evaristo. Ela é uma escritora que não é, é, é atual, ela é uma escritora que já vem de um histórico aí, década de 80, década de 90, escrevendo, que começa a ser muito mais conhecida nos círculos de militância, nos círculos intelectuais, publicamente, por conta de um movimento que os próprios movimentos negros, é, intelectuais, outros e outros intelectuais negras e negros, fizeram para poder fazer com que ela fosse reconhecida. Então, a Conceição ela ainda não é uma escritora estudada como cânone dentro das universidades de literatura no Brasil, não é uma escritora estudada nas escolas públicas brasileiras, mas é uma escritora que trata de questões muito ligadas, não somente à questão racial, mas também à questão de gênero, à questão de classe, periférica, que trazem abordagens com um, um teor literário riquíssimo e uma perspectiva que faz com que muitos de nós nos reconhecemos naquilo que ela escreve, naquilo que ela produz. Então, a gente tem obras magníficas como Olhos d'água, Brincos da Memória, é, Punciar Vicêncio, que, por sinal, é a minha favorita, assim, é, daquelas que eu já li, e que é, é, traz essa ferida de Brasil, essa ferida de país que a gente tem e que nos deve muito, quanto também população negra. Então, assim como pensar a Academia Brasileira de Letras negando uma cadeira para Conceição Evaristo e é, referendando uma cadeira para uma atriz que, com todos os méritos que tem, não tem tanta produção literária quanto a Conceição tem, e a gente olha para a estrutura dela, a gente não vê, por exemplo, a presença de escritoras escritores indígenas, outros escritores e escritoras negras, que vão sendo reconhecidos somente pelos nossos, pelas nossas. Então, é um trabalho muito necessário de ser refletido, de ser pensado, acredito que ela possibilita a gente entender que a Academia Brasileira de Letras ela faz parte desse projeto elitista, racista de país, né? esse projeto de classe, de uma burguesia, que também reverbera naquilo que se produz como cultura, que se produz como literatura. Se vem das mesmas raízes, por exemplo, que não permitem que as pessoas reconheçam o rap, reconheçam o grafite também como arte, como literatura, como discussão para entrar dentro das escolas, que é o mesmo campo que a Conceição ocupa. Então, é por que a memória, né, de, de vários escritores e escritoras, como por exemplo a Carolina de Maria de Jesus, não é trazida como parte desse projeto literário, desse projeto cultural de país? Por que tantos e tantas escritoras indígenas, negras, como a própria Conceição, que ainda está viva produzindo, aí não são reconhecidas e não são trazidas? Então, é para a gente refletir e pensar sobre esse projeto que a gente tem de Brasil.
0: Então, é, é, é louco assim, né? Porque a gente teve, a gente tem to, teve toda essa mobilização aí há um tempo atrás para a Conceição ser, ser nomeada como Imortal na Academia Brasileira de Letras e tudo mais, na né, campanha pública, que teve muita força na sociedade, ainda assim foi negado. né, é, E aí a gente teve recentemente a nomeação da Fernanda Montenegro, né? Que é uma artista incrível, enfim, poderosa, assim. É, mas que é, não está necessariamente no campo da literatura, né? Ela tem uma uma obra, ela tem uma atuação consolidada em outro campo, né? É, que é o campo da, da dramaturgia, da enfim, da atuação, e foi imortalizada na Academia Brasileira de Letras, sobretudo é, com a com com, com o pressuposto de que não importa se a pessoa não é necessariamente um escritor como principal como principal ofício por assim dizer basta a pessoa ser incrível numa área e ela ter escrito algum livro né é, e de fato a Fernanda Montenegro é sensacional é sem igual na área dela que a atuação escreveu já, é, já se aventurou com livros mas é, é, é irônico, é engraçado, é curioso, porque a Conceição Evaristo é uma escritora e, e, e é diretamente da área da literatura e não de outra área. A Conceição Evaristo ganhou uma série de prêmios nacionais, a Conceição Evaristo teve um livro traduzido na França que ganhou... né? Uh -huh em ação de uma academia de letras francesa, que eu não lembro qual agora, então é curioso né, que uma pessoa estrondosa como a, a Montenegro, é, ela seja imortalizada na academia brasileira de letras, pela a, a o seu, enfim, to, to, toda a sua produção na, na atuação na dramaturgia e ter se aventurado ali especificamente com o livro, mas que a Conceição Evaristo, que é uma pessoa dos livros, é uma pessoa da literatura, é uma pessoa altamente reconhecida dentro e fora do Brasil, é uma pessoa que inclusive trouxe novos conceitos para o debate sobre literatura, sobre escrita no Brasil, né? como por exemplo o conceito de escrevivência, que hoje já está sendo um tema de trabalho acadêmico, que está trazendo novas fronteiras epistemológicas para a produção literária, para a produção científica no Brasil, é não ser reconhecida, não ser nomeada, né? É muito particular. Em Branca Fernanda Montenegro é uma pessoa branca, né? E a Conceição Evaristo é uma mulher negra, então é muito doido a gente pensar, né? A facilidade que as pessoas brancas têm para algumas coisas, né? É, e apesar dessa pessoa é, não ter necessariamente uma... Não ser reconhecido é, internacionalmente como uma origem pura europeia, né? tem uma origem libanesa como Michel Temer. É muito louco, o Michel Temer foi eleito para a Academia de Letras de São Paulo, bicho. Assim, é o cara que é um dos responsáveis pela destruição do Brasil. Assim, é, o cara é um golpista, a, a, confesso, confesso. Confessou no Roda Viva no ano passado, né? Com as palavras eu ah, sempre fui contra o golpe. Então, assim, é muito doido a gente pensar como essas lógicas funcionam.
1: É interessante a gente refletir, né? Eu, eu sou formado em letras, né? Tenho graduação em letras aqui pela UFES, pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Durante toda a minha graduação, inclusive nas disciplinas de literatura contemporânea, eu não tive nenhuma leitura, nenhum acesso a Conceição Evaristo e há outras tantas escritoras negras, né, como, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus. Então, não foi colocada como cânone, mas estava lá a Lídia Fagundes Teles, a Clarice Lispector, né? e outras, inclusive, brancas que estão aí, o Caio Fernando Abreu, que não é que sejam ruins, que a gente precisa dispensar, porque eu gosto muito, particularmente, do, do Caio Fernando Abreu, mas a gente não tinha, por exemplo, a introdução de Conceição Evaristo. Aí eu vou para a escola básica, da aula na rede pública, e quando eu vou ver os livros, as indicações de autores, de textos, é, é, ali do currículo, inclusive terceiro ano, que é a literatura contemporânea, também não tem a Conceição Evaristo. Então, você tem lá Clarice Lispector, Lídia Fábio Steles, Carlos Fernando Abreu, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, tantos e tantas outras, mas Conceição Evaristo não é nem citada. Então, eu, eu fiz, um, um, um no, no 2019, né, introduzi por conta própria a Conceição Evaristo um, é, nesse meu conteúdo de aula, introduzi também a Lívia Natália, que é uma escritora, uma poetisa baiana negra, e aí eu percebi que de todos os escritores que eu selecionei, o que os estudantes mais é, ficaram curiosos, gostaram, se sentiram próximos, era a Conceição, era a Lívia Natália, porque tocava em assuntos das suas vivências. Então aquilo que a Conceição traz como escrevivência é interessante para a gente pensar isso. Esse conceito é interessante porque parte desse, de reflexão desse lugar que as pessoas estão também, né, de, de se entenderem ali naquela literatura, de fazerem parte daquilo. E aí você vai pegar todas as matérias envolvendo a, a indicação da Conceição em 2018, né, a disputa da Conceição por essa cadeira, e você percebe que muitos criticaram o fato da Conceição não fazer uma coisa que outros fazem, que é bajular aqueles que votam, né, é, de ter ali um, um jogo político para poder ganhar a cadeira. A Conceição recusou esse lugar porque a Conceição pensou numa espécie de... de é, é, Anticandidatura, de colocar a sua candidatura em cheque para desafiar uma estrutura, que é uma estrutura que se consolidou com uma estrutura excludente de escritoras e escritores negros. Então, esse fato não é que seja apenas um fato que a gente tem que lembrar e que tem que marcar a vida, a trajetória da Conceição Evaristo a partir desse lugar racista que é a, a, a disputa da Academia Brasileira de Letras, mas é importante para a gente entender como é que funcionam as instituições em todos os lugares, né? todas as áreas de Brasil, mas sempre destacando que a obra da Conceição Evaristo ela é muito superior a muitos tantos né, que estão ali, e foram imortalizados, que continuam sendo imortalizados, e isso a gente precisa é, consolidar aqui, deixar em xeque na mesa. Acho que é essa
0: a, a, a mensagem que tem que ficar. E uma, uma das coisas mais chocantes, uma das notícias mais tristes desse novembro, né, foi a gente se deparar com um vídeo de uma mulher negra é, sendo é, abordada, né, sendo mobilizada por dois policiais militares em Minas Gerais, eu não lembro exatamente o nome da cidade agora, se o Iago lembrar. É, ela foi mobilizada, Itabira, se eu não me engano, ela foi mobilizada com duas crianças, uma criança de colo, a polícia alegando que ela tinha uma arma na bolsa e não queria entregar. Né? ali naquele momento ela não, sofra, ela não apresentava a mínima ameaça para os policiais, na frente de inúmeras pessoas, em um lugar super movimentado, a polícia jogou ela no chão com uma criança de colo, enquanto a, 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 colocava é, de canto ali uma a outra criança, que era uma criança ainda pequena, mesmo que não de colo, com quem ela estava também, e depois de mobilizar a mulher no chão, eles, é, o policial se coloca sobre o pescoço dela no mesmo golpe que foi usado na morte de George Floyd, né? É, coloca o joelho contra o pescoço dela, na né, frente de inúmeras pessoas, com pessoas filmando, com pessoas pedindo para parar. O, o, a, a polícia não pensou duas vezes assim, antes de fazer isso, né? E aí eu fico pensando... É, o que teria acontecido se fosse num beco escuro de uma periferia da, daquela cidade, né? Onde não tivesse ninguém filmando, numa rua sem luz, onde não tivesse é, nenhum olhar, não tivesse nenhum pedido para que parasse com aquilo, né? E aí eu acho que... É, traz uma das principais reflexões do novembro negro, é que entra novembro negro, sai novembro negro e nós ainda estamos morrendo pelas mãos da polícia, isso não muda de jeito nenhum, é, ele, é, entra novembro negro, sai novembro negro, elegemos parlamentares, elegemos prefeitos, elegemos aquilo, elegemos isso, é, tem a primeira pessoa negra a fazer não sei o que, tem uma pessoa negra com tem pessoas negras com cadeiras permanentes na ONU, tem é, pessoas negras comandando forças policiais, não sei o quê. E entra novembro, sai novembro, nós continuamos morrendo pelas
1: mãos da polícia. Não aconteceu em Itabira, no né, interior de Minas Gerais, mas é uma situação que se repete em todos os estados do Brasil. Então, a gente vê notícias do tipo na Bahia, é, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em todos os estados a gente vai ver notícias muito semelhantes que dizem respeito a, a uma, acho que é um debate muito importante de ser feito, que a gente precisa aprofundar mais. Infelizmente a gente tem muitos, muitas pessoas que se negam a fazer esse debate publicamente, que é o da, o papel da polícia diante da, da do sistema que a gente está. Né? Eu acho que pensando a polícia como uma instituição que está ali, sobretudo para defender o Estado e o Estado é o Estado é, como a entidade, né, como instituição máxima mas pensando também o estado das coisas, né, a normalidade das coisas que ele é responsável por tentar manter, por tentar adequar, a gente tem situações que vão se é, tornando ainda mais é, visíveis aos nossos olhos e que isso diz respeito ao momento que o sistema capitalista passa, de reorganização das forças produtivas, de reorganização do modo de exploração, que faz com que muita gente né, é, tenha que se virar para botar comida na mesa, tenha que se virar para poder é, 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 pagar as contas de casa e que nem sempre vai conseguir um emprego, nem sempre vai conseguir um trabalho que dê conta disso. A gente está falando de um país que tem, em média, 14 milhões de desempregados, né? um número que tem aumentado é, mensalmente, anualmente, e que revela é, feridas de um Brasil extremamente colonizado ainda. Então, quem vai, obviamente, é, 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 ser afetado né, por essa estrutura são majoritariamente as pessoas negras. E aí eu, eu vejo, por exemplo, a galera comentando de que é, ah, é, é, se ela roubou, se ela cometeu tal ato, né, é, a polícia fez certo e tal, não sei o quê. Pá. Para além da atitude que foi extremamente violenta, é muito curioso que as pessoas se liguem na, na ideia do Estado que vai é, responder àquela situação nesse momento em que acontece uma quebra do pacto né, da lei, mas que não se liga no Estado na ausência de condições mínimas e básicas para aquela pessoa ali, Precisa sobreviver para aquelas crianças. Ninguém pensa no Estado pensando, por exemplo, na educação, ninguém pensa no Estado pensando no alimento que não chega na mesa, ninguém pensa no Estado quando se corta, quando se acaba com um dos maiores projetos, como o Vinícius citou aqui no exemplo, que é o Bolsa Família, um projeto é, 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 que ajuda diversas famílias, que é o que faz com que diversas famílias tenham que comer, pelo menos uma refeição durante o dia, e ninguém se liga no Estado quando os preços dos alimentos estão absurdos, então... É, se pensa muito mais nesse Estado como com um Estado repressor dentro de uma conjuntura de exploração do que no Estado de Direito. Então, o neoliberalismo tem acabado com isso. O neoliberalismo tem afetado muito a noção de um Estado de Direito que a gente nunca teve plenamente, mas que consegue garantir né, é, é, na disputa com os movimentos sociais, com as organizações à esquerda, o mínimo do mínimo. Então, a gente tem direitos sociais sendo, é, sendo suprimidos nesse momento do país. Né? Então, aquilo é, é resultado disso. Essa situação escancara um pouco disso. Então, é como pensar um Brasil, como pensar um país que seja diferente é, é, em relação a essas questões, que não passe por a gente pensar é, com centralidade também a questão racial. Né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu acho que a questão racial ela passa, por exemplo, da gente analisar qual o papel da polícia. Não dá para reformar uma polícia que foi feita justamente para fazer o trabalho que ela faz. Né? se a gente continuar no um sistema que se autodestrói para se auto reorganizar o tempo inteiro, ela vai precisar das forças de repressão, ela vai precisar da polícia. Então, a questão não é reformar, humanizar a polícia, isso não é possível, porque a polícia ela responde a esse sistema. A, eu acho que o grande desafio é a gente conseguir substituir essa lógica militarizada, essa lógica de policiamento, por uma outra lógica de vivência comunitária, de vivência social, de socialização. Eu acho que esse é o, é o grande objetivo que a gente tem, e que não é uma utopia é, é fora de qualquer lapso né, de concretude, de materialidade. Na real, é o objetivo que a gente tem para ser alcançado para a gente começar a não fazer somente questionamento da instituição quando acontece uma situação com, do tipo, né, como aconteceu em Tibira, mas é, é quando inclusive a gente tem a sensação de normalidade, de segurança, e quando, na real, enquanto eu estou na sensação de segurança aqui na minha casa. Tem jovem negro sendo assassinado Trocando tiro com a polícia Tem jovem negro sendo assassinado em quebradas né? executados Tem é, situações de forjar é, um, um, um roubo Forjar um, um tráfico para poder justificar A execução daquele corpo Eu acho que essa é uma questão determinante para a gente
0: me, me lembrou aqui muito uma frase né No, no capitalismo Tudo muda é, Para sempre permanecer igual Eu não lembro exatamente quem é o o autor dessa frase é uma pessoa famosa, eu sei, mas não lembro exatamente quem, é um autor famoso, é, mas veja, eu acho que o, o grande desafio que fica para a gente, principalmente nesse momento, né? Pensa, a gente está num momento de COP, a gente está num momento em que projetos de sociedade estão sendo pensados com urgência, novos modelos se fazem completamente urgentes, para a gente continuar vivendo, né, é, e esses modelos, eles também vão ter que responder a que tipo de projeto de segurança que a gente quer, assim, eu eu, eu, eu particularmente eu não tenho uma resposta para dar sobre isso, acho que é um, um dos desafios do nosso século, né, que a gente está tentando fazer frente, né, o não dizia, que quem não faz frente ao desafio do seu tempo é, de alguma forma, um traidor, né? A gente está vivendo um processo que talvez ele tenha sido muito negado nos processos aí políticos, nos processos revolucionários e tudo mais do século passado, e que agora a gente está se defrontando com esse desafio, que é pensar qual é o modelo de segurança que a gente quer, né? É, eu acho que um dos grandes pontos que, que trouxe esse debate e que tornou isso uma questão universalmente atual foi a forma como emergiu, ah, no ano passado, o Black Lives Matter né, no, nos Estados Unidos, que, em um levante popular contra o assassinato de algumas pessoas negras, ah, foi, conseguiu se derrubar um departamento também de polícia de uma cidade inteira, assim, e obrigar a sua casa legislativa a pensar um outro modelo de segurança, um outro modelo de policiamento, o que for o que seja, né, mas a gente está no momento em que a gente está pensando novos modelos de vida em sociedade, ignorar a pauta da segurança pública torna impossível fazer isso, né, torna impossível fazer isso, porque a coisa é emergente, é tão emergente quanto o fato de que o mar tá, o nível do mar está se elevando cada vez mais e com o tempo, cidades é, costeiras como Rio de Janeiro, cidades com forte presença de água como Veneza, vão sumir na água, é tão real quanto isso o fato de que todo dia, toda hora, em todo lugar do mundo, uma pessoa é morta, uma pessoa é violentada por uma força de segurança diferente, em países diferentes, por razões diferentes, então, é, é uma mulher negra em Itabira, no interior de Minas Gerais, é um palestino né, em Jerusalém. É um, um uma pessoa negra nos Estados Unidos. É o que foi em qualquer lugar do mundo. Alguém está sendo violentado por uma força de segurança pública. Então isso aqui a gente está falando de um desafio global. Né? A gente está falando de um desafio. Se a gente quer pensar futuro, a gente vai ter que pensar segurança pública. Inevitavelmente a gente vai ter que pensar a questão racial.
1: E por falar de questão racial, por falar de polícia, né? Por falar de forças de segurança e de autoritarismo, é, a gente vai terminar o nosso clarim comentando aqui sobre o filme Marighella, né, que lançou é, nesse, nessa, nessa penúltima semana no Brasil inteiro nos cinemas do Brasil. Era um filme que já vinha sendo comentado muitos anos antes do próprio lançamento aqui no Brasil. Já havia sido lançado também em outros países. Aqui no Brasil teve o boicote, toda a situação do governo que impediu que fosse lançado. É, de direção do Wagner Moura, né? E tal, e que infelizmente eu ainda não assisti, estou ansioso para assistir. Quem sabe a gente não faz, né, Vinícius? Um futuro episódio aqui falando é exclusivamente do filme, quando a gente já tiver assistido, mas no momento a gente pode dar um, um, uma luz aí sobre o que está sendo discutido, sobre o que está sendo falado sobre o filme, é, e também sobre quem foi esse importante cara para nossa história. Considerado o inimigo número um do regime militar, Carlos Marighella. É, baiano, nascido em Salvador e falecido, né, assassinado em São Paulo. E, então a gente tem uma conexão aqui: Bahia São Paulo, na né, história de Marighella, e Bahia São Paulo também na conexão Iago Vinícius, quando você apresenta o podcast. E aí vamos falar do filme. Você
0: já assistiu, Vinícius, o filme? Já, já assisti o filme. Wagner Moura Opa. me perdoa. <risos> Wagner Moura me perdoa assistindo o vazamento. Eh é... Eu assisti o filme e, assim, acho que o filme traz várias questões, né? É, mas eu, eu, eu queria comentar uma coisa, é, é, eu passei... Olha, spoiler, <risos> para a galera não cancelar
1: aqui o, 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 <risos> né, o, o seguido do nosso podcast, e até eu vou cancelar, zoeira.
0: É, não, 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 não vai, não vai ter spoiler, mas eu, eu queria comentar que eu ouvi uma entrevista do Wagner Moura, né? O, a, as duas estrelas do filme aconteceram numa ocupação do MST, as estrelas aqui no Brasil, na né, ocupação do MST e numa ocupação do MTST. É, e o Wagner morando numa entrevista, ele falou que isso se dá pelo fato de que ele quer que o filme seja visto pelas pessoas porque o Marighella lutava. Né? É, e aí eu ouvi eu essa entrevista e eu pensei, olha, não, não dá para resistir, passei o filme para alguns alunos meus do nono ano, é, aqui da Rede Estadual de São Paulo. Aí yeah, eu queria relatar uma situação específica que eu acho assim muito incrível, que eu até vou até deixar uma dica cultural aqui. Ouçam é, pretos de classe como Marighella, do Camarada Janderson, Primitivo e THC das Ruas. Música, aí, musicão, assim, lançado dias atrás sobre o Marighella, no momento que todo mundo tá falando de Marighella. Eu, eu tive o prazer de participar do, do evento de lançamento, fiz uma fala sobre Marighella, uma coisa que eu falei lá... É o seguinte, o Marighella ele é universal para o mundo, e o Marighella tinha muito esse internacionalismo, né? O Marighella ele falava, eu sou, o que eu estou fazendo é o que fazem os jovens no Vietnã, é o que fazem o, o, os jovens é, na China, é o que fazem os jovens na Rússia, é o que fazem os panteras negras e tal, né? É, é, o, o, e, e aí pensando no quanto o Marighella é universal para as lutas, eu dou aula numa escola que é ocupada majoritariamente por imigrantes refugiados, né, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. E aí é um dos meus alunos, ele é libanês, né, no ano ele é libanês, e ele e, e o avô dele lutou contra a invasão de Israel, né, do Estado terrorista de Israel e ficou preso por décadas na mão do na mão de Israel, ficou preso por décadas. E a família dele veio para o Brasil por causa disso. E simplesmente assim, o, o, o menino teve uma hiperconexão com Marighella, né? E, e, e já tinha acontecido em aulas sobre resistência à ditadura militar no Brasil, correlações entre o avô dele, por exemplo, Marighella, por exemplo, Carlos Lamarca, por exemplo, a própria Dilma, que lutou com 19 anos na guerrilha contra a ditadura, né, dele vê uma correlação entre esses militantes no Brasil e o avô dele, que lutou, resistiu, foi um herói contra a invasão do Estado Terrorista Israel no Líbano. Então, é, veja. Acho que isso mostra o quanto o Marighella é universal, e o propósito do Wagner Moura, né, de, das pessoas que vissem esse filme, o Marighella ele, ele é uma chama né, universal de luta, uma chama internacionalista de luta, e eu vou comentar só duas coisas sobre o filme para não dar spoiler, primeiro, assim, o filme é fantástico, assistam, o filme é fantástico. É, tem que rolar um episódio só sobre esse filme. O filme é fantástico, a atuação do, do Sr. Jorge é incrível, né? Que ele ganhou o prêmio de melhor ator aí fora do Brasil por causa dessa atuação. É, a, a primeira coisa que eu queria comentar é que o Wagner Moro fala em entrevista que um dos objetivos dele, né, que não foi o objetivo principal, mas acabou sendo pelo seu Jorge, tá no papel, né, porque o primeiro, a primeira proposta do Wagner Moura era o Mano Brau, né, para interpretar o, o Marighella. O Mano Brau, ele tem biologicamente uma estética muito mais próxima do Marighella, né, eles guardam a semelhança, né, o Mano Brau, ele é filho de um descendente de italiano, uma mulher negra, como o Marighella é filho de um anarquista operário italiano que veio para o Brasil e de uma mulher negra, né, uma, uma preta ralçá, que descende dos ralçá, um povo que fez parte da Revolta dos Malês na Bahia e quase tomou o poder lutando contra a escravidão. Então, assim, o Marighella inevitavelmente se tornou Marighella aí pela família dele. Mas eles têm essa semelhança né, de pai da Itália, uma mãe e uma mulher negra. Eles são até parecidos fisicamente quando a gente olha por esse lado. Só que o Mano Brau recusou por questões de agenda, né, eu me lembro na época que ele recusou, e aí o seu Jorge foi contado com o papel. O seu Jorge é um homem negro retinto, né, bem escuro, aí o Wagner Moura falou que acabou empretecendo o Marighella, e foi ótimo para trazer o debate que o Marighella era um homem negro, né, porque a própria direita, quando vai atacar o Marighella, fala que o Marighella era branco, né, é, e tentar uma coisa muito doida, o Marighella fez parte da Constituinte em 1945. É, da, da Constituinte ele era um dos únicos deputados negros lá. Mas quando falavam dos deputados negros na Constituinte só falavam do outro cara, como se o Marighella não fosse negro. Quando o Marighella virou um guerrilheiro, todo mundo lembrou que ele era negro. Né? Quando ele pegou em um árvore, todo mundo lembrou que ele era negro. Mas, olha, veja, é, eu, eu acho que fica uma questão que é muito importante, de fato, trazer esse debate, empretecer o Marighella desse jeito, foi muito importante, mas eu acho que capta também uma reflexão, né? e aí a gente tem muito estudo sobre isso, e eu acho que o que eu mais recomendo sobre essa questão de raça e cor no Brasil, que apesar de serem coisas indissociáveis, são coisas que existem em si mesmas, existem é, é, fora essa correlação uma com a outra, e aí um estudo muito bom sobre isso é o um estudo da Virgínia Leone Bicudo, né? Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, né? lá da década de é, 40, que existe uma dinâmica de raça no Brasil e junto à dinâmica de raça existe uma dinâmica de cor no Brasil. E essa dinâmica de cor, ela afeta diferente, de formas diferentes indivíduos do mesmo grupo racial. né é, Sejam as pessoas negras mais escuras, as pessoas negras mais claras. Afeta, o racismo se dá de forma diferente, apesar de terem os seus pontos de, de encontro, né como a violência policial, como a pobreza, como a miséria, como a precariedade. Da vida, tem também os seus aspectos diferentes. E eu acho que é um, é um debate muito importante é, lembrar esse local do Marighella também, como um, um homem negro que não era retinto, né? Porque é, é uma questão, dentro da questão racial no Brasil, né? É, trazer é isso, trazer que mesmo sem nome negro de pele mais clara, não sendo retido, que o Marighella era uma pessoa negra, e que aí tem todas as suas questões com o racismo, por ser uma pessoa negra desse jeito, uma pessoa negra é, mais clara e tal. Então, é uma coisa que eu, 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 eu acho que, apesar de ter sido muito bom em pretender o Marighella com o seu Jorge, trazer esse debate que o era negro dessa forma, acho que é uma coisa que era importante ter como elemento no filme, né? E aí, eu acho que o Mano Brau seria realmente perfeito pra trazer essa questão. A segunda coisa que eu trago sobre o filme. É... Não vou dar spoiler nem nada, mas. Só digo. Tio Humberto era um brasileiro foda.
1: Eu vi você falando, acho que no Twitter, e uma galera comentando também. Tô curiosíssimo pra assistir, porque tem uma parada. Eu tô evitando ler críticas, né? Pra não ver spoiler e as. Tem, tem alguns textos que até coloca crítica e quando vai dar spoiler, avisa o restante da spoiler, eu não leio. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante de citar, é, quando é, teve o lançamento de Luiz Gama, que eu assisti Luiz Gama, que foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, pô a importância que a gente tem de ter um cinema nacional, não só cinema, né eu acho que as plataformas de streaming também podem fazer isso é, muito bem, de da gente ter mais obras cinematográficas que pensem esse lugar, repensem esse lugar do, do herói né, brasileiro e que tragam, por exemplo, personagens que foram negros, que foram negras e que, certa forma, foram muito é, é, presentes para o seu tempo, muito revolucionários né, em relação a, a, ao seu tempo. É, o Luiz Gama traz essa sensação, eu acho que o Marighella traz isso ainda de forma mais potente, porque é um revolucionário negro num período recente da nossa, é, da nossa conjuntura e comunista. Então, isso, é, é, mesmo que, não sei se isso, isso aparece muito presente no filme, eu vi algumas pessoas criticando isso, a ausência e tal desse elemento, mas ainda que não apareça no filme, é, é, quem vê, quem assiste, é levado a conhecer um pouco mais do Marighella, tentar entender quem, é, quem foi Marighella, a reverter né, e chacoalhar um pouco esse lugar. Eu vi algumas críticas também vindas, principalmente de mulheres negras, de que é, esse filme ele não traz muita perspectiva do papel das mulheres negras, né, das mulheres no filme, como, no geral o protagonismo feminino, e eu acho que Luiz Gama também não traz, e aí eu, eu até comentei na no, no lançamento também que eu queria muito um filme que contasse a história de Luísa Maim, de Maria Filipe, que são mulheres negras de suma importância para nossa história política, que também tiveram um papel de atuação muito grande na sua época, tem um livro, Um Defeito de Cor, né, da Ana Maria, que traz um pouco da história da Luísa Maim em meio a toda a conjuntura é, é baiana de processos de luta de processos é, é dentro ali do Brasil colonial que caixando um pouco esse mito da, do do, do da, da do negro né que não luta do negro que não resiste do negro que não reivindica um outro país uma outra nação então isso eu, eu até acho que eu sonho com um filme que talvez traga a independência da Bahia e como como um elemento máximo imagina aí três mulheres protagonizando um processo de independência de batalha expulsão dos portugueses, seria fantástico. Então, acho que esse papel que o universo cinematográfico, pensando uma um, um uma outra característica que não é comum também, tanto no cinema brasileiro, eu acharia fantástico que a gente começasse a produzir a partir desse lugar. Então, Marighella, ele é um passo muito grande nesse sentido. Eu acho que Marighella Luiz Gama trazem-se essa característica muito necessária que fica né, como como um caminho para ser trilhado por outros tantos e outras tantas que vêm por aí. Eu não vou comentar nada mais assim no filme, porque eu não tenho tanto contato ainda com, com o filme, mas a gente vai retornar isso aí. Mas eu acho que essa é a minha contribuição.
0: Não, fantástico, assim... E, assim, uma outra coisa que eu acho que o filme traz muito bem é essa emergência dessas atuações de pessoas negras no cinema nacional, né? Você colocou o exemplo do Luiz Gama, que é uma puta de uma atuação ali. É incrível. E o seu Jorge no Marighella é extraordinário. É extraordinário, assim. É, é extraordinário não só ele. Todo o elenco, assim, de Marighella é extraordinário na atuação. E, e, e eu acho que porque tem uma questão que o filme traz, é que o Marighella, o Mar Marighella ele era um nacionalista, não no sentido reacionário, mas num sentido mais revolucionário, assim, o Marighella era um nacionalista, o Marighella era aquela coisa de eu vou derrotar a ditadura militar, vou libertar o meu país, porque eu amo meu país e amo meu povo e a gente merece mais que isso, o Marighella é muito, era muito nesse sentido, e é incrível como, através dessa coisa de novos heróis, heroínas na, na, dentro da história do Brasil, o filme traz isso através do Marighella. Tipo assim, você termina o filme e fica caralho, mano, eu quero ser que nem o Marighella, eu quero ser que nem o tio Humberto, sabe? É, e eu, eu concordo com, com, com essa crítica de que o, o filme secundariza é, de certa forma, o papel das mulheres, né, que a esposa de Marighella, Clara Scharf, que tem um papel importantíssimo na resistência à ditadura militar. Ela ficou muito marginalizada no filme. Ela ficou muito marginalizada no filme. É, eu acho que Valeria um filme só sobre ela, <risos> é, porque foi uma pessoa extraordinária. E eu acho também... Eu vi, eu vi algumas, algumas críticas no sentido de que as pessoas falam, não o filme não, não foca tanto no fato de que o Marighella era marxista, o Marighella era marxista-leninista e tal, não sei o quê. É, olha, a crítica alemã bateu tanto no filme, falando que o filme romantizava o comunismo, assim. É, mas no, no sentido, assim, de uma obra. Para se pensar o Brasil, para se pensar o povo brasileiro, uma obra, assim, para. Pra fazer, just, pra fazer justiça à figura de Marighella, pra fazer justiça à história do Brasil, eu acho que cumpriu o seu papel totalmente. Assim. Cumpriu o seu papel totalmente, totalmente. E tem que ter esse episódio sobre esse filme. Assistam o filme, assistam. Eu não quero falar mais, porque eu vou acabar dando spoiler aqui.
1: Show, show, show. É, acho que é isso, né? A gente... Estamos tá, chegando ao final do nosso Clarim. Espero que a galera tenha gostado, que a galera curta que a galera também divulgue aí nas redes sociais. Eu não sei se o Vini tem mais algo pra falar, Vini. Mas eu acho que foi riquíssimo, assim, o Clarinho. A gente falou de muita coisa, galera, muita coisa pra caramba, né? Então, divulga, manda pra galera aí, pra gente ter uma noção geral das paradas. Surgiram também, né, temas. Fala, ó, oh, isso aqui merece um episódio e tal, que a gente corre atrás. Acho que é isso, é muito bom estar de volta também ao 20 de Novembro Cast. Um prazizão poder gravar com o Vini Aprendendo sempre com o cara O cara é muito foda E é isso, tamo junto gente Fala aí Vinicius com a galera também
0: Bom gente, acho que é isso Voltamos aí pra ficar Vamos tentar não ter grandes pausas Apesar de que um dia merecemos férias Mas esse dia, não sei quando ele vai chegar é... Acompanhem as redes sociais do podcast ouçam um podcast, compartilham um podcast Interajam com a gente né? A gente tá aberto aí pra ouvir tudo críticas, xingamentos, elogios, o que for. Queria falar especialmente aí para os nossos ouvintes interna internacionais: voltamos, não desinstalem a sua a, seu aplicativo de streaming, procurem pela gente, ativem as notificações no no seu aplicativo favorito de, de podcast, porque nós voltamos, estamos de volta e aguardem novidades. Eu acho que agora que a gente notou isso, né, vale um alguma coisa especial de um ano de podcast aí daqui a 10 dias.
1: Show maravilha! Bora pensar nisso aí. Tamo junto, galera. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Não se esqueçam de compartilhar, né? Como a gente disse. E é isso. Até o próximo episódio. Até o próximo Clarim também. Tamo junto. O
0: socialismo é... Eu nós deveríamos considerar o socialismo como uma experiência brasileira. Então, tá? é antecedente do socialismo não é comum aí, talvez é